0: Bieg pierwszy, żyć czy mieszkać? Oto jest pytanie. Bieg drugi, o zmarłych dobrze. Bieg trzeci, niech ziemia lekką będzie. Bieg czwarty, święty pamięci. Dasza, dzień dobry.
1: Cześć Kasiu, co słychać u Ciebie, moja droga?
0: Oj, moja droga, w sumie wszystko w porządku. Dzisiaj taki zwykły niedzielny poranek, zaczęliśmy od sprzątanie, bo cały tydzień Nie powiem, że brudzimy, ale kiedy się ma dzieci, to można codziennie sprzątać, odkurzać i ciągle ktoś niby w nocy przywozi cały samochód ze śmieciami, z jakimiś papierkami, kawałkami plasteliny i to wszystko jakoś tak wszędzie leży i to mnie, kurczę, denerwuje. Ale chciałam Ci powiedzieć, że kiedy dzisiaj sprzętałam, znalazłam taki mały zeszyciek notesik a to był mój taki dzienniczek, który prowadziłam podczas praktyk w Olsztynie. To był bodajże trzeci rok. Byliśmy tam na praktykach i to było jedno z zadań. Przez trzy tygodnie tam byliśmy, studiowaliśmy, prowadzić ten dzienniczek. codziennie wpisywać, co robiliśmy, gdzie byliśmy, czego się nauczyliśmy i potem po tych praktykach to oddałyśmy naszym lektorkom i dopiero to otrzymałyśmy podczas wręczenia dyplomów naszych końcowych już na piątym roku. To była taka bardzo miła niespodzianka, bo widać, o ile było naiwne takie życie na praktykach, o ile był jeszcze poziom języka polskiego, takie zabawny, niskie. To chyba drugi rok jeszcze, bo początek drugiego roku, wrzesień to był, no i to przeczytałam e, takie bardzo miłe rzeczy stąd, że dzisiaj były na obiad ziemniaki, tak jak wczoraj i przedwczoraj, bo w Polsce ciągle i się je te gotowane ziemniaki z wody. A teraz, już po nie wiem, ilu, piętnastu latach to czyta się jeszcze fajniej i to więc też polecam Cię też prowadzić jakieś takie notatki właśnie papierowe, żeby potem dać to swoim wnukom poczytać i żeby oni zobaczyli, jak to wyglądało kiedyś, kiedyś.
1: A właśnie... Mi się przypomniało też, że kiedy miałam zajęcia z polskiego, z tobą, nie? Kto nie wie, to Kasia była moją nauczycielką polskiego. repetitorem bardziej bym powiedziała. No i pamiętam, że też miałam ten zeszyt z naszych zajęć i później za kilka lat odgrzebałam gdzieś to i zaczęłam czytać, jak wtedy na przykład się wymawia słowo Szczecin i różne takie pierdoły, których
0: nie rozumiałam. I najczęściej to rosyjskimi literkami jeszcze, tak? Tak, tak. U mnie też tak było. Piękne wspomnienie, naprawdę. Tak, tak. A potem się widzi, jakie błędy jeszcze były takie głupie, tak. że na przykład brakuje jakieś literki albo tam o, w ogóle słówko jest napisane bardzo dziwnie. To zaczęłam uczyć się polskiego jeszcze w szkole i po Potem znalazłam, jak w dziewiątej klasie tam pisałam naprawdę po rosyjsku, jak się czyta jakieś, jakieś słówka, ale okazuje się, że nie wszystkie dźwięki są w języku rosyjskim, czy jak na przykład napisać czy. Da? W różnych durackich rozgawornikach zawsze czy pisze się jak Тши. Вот. Допустим, Т плюс Ши. Но мы понимаем, что такого звука нет, поэтому я считаю, что это очень, ну, как бы нехорошая дорожка писать таким образом звуки, потому что лучше просто выучить, как читается это сочетание по-польски и уже не издеваться над языком.
1: Так, то, с zgadzam się yeah. с тобой.
0: Nossa, а что uh, oh. u- у тебя с пшантанием? у тебя есть у вас в доме такой день, когда есть уже Dobra, to powiem tak.
1: U nas dzień, kiedy zaczynamy sprzątać, to właśnie dzień, kiedy mój chłopak zaczyna sprzątać. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Ja nienawidzę sprzątać, ale myślę, że no nikt nie lubi. Kto lubi sprzątać? No chyba nikt. I ciężko mi się zmotywować, ale no raz w tygodniu tak staramy się. No i my razem to z chłopakiem robimy. Dzielimy się, nie wiem jak... jak po prostu ktoś się weźmie, nie wiem, za mycie podłóg, ktoś za odkurzanie w sypialni, ja tam czasami ścieram kurz z parapetów. Wiem, że to trzeba robić, no bo fajnie przyjść do takiego świeżego mieszkania. No i zaprosić
0: gości No właśnie, ale też wiesz, że to się nazywa syndrom Kopciuszka. My napominamy, że to Kopciuszek etapa polskie Zoluszka. А, и тут тоже будьте внимательны Потому что копчушек по-польски Это, конечно, в сказке девочка Но при этом это мужской род То есть, например, на копчушек пошеду на бал Пенькный копчушек И так далее, и так далее да? То есть внимательно Будьте уважнее, Потому что ещё так же, как червоный да, Красная шапочка – это тоже девочка Но червоный коптурек пошеду до бабчи То есть, как бы, мужского рода ну тут, как бы, тоже Надо быть к этому готовыми Da. I syndrom kopciuszka to kiedy zaczynamy sprzątanie, a potem już nie możemy się zatrzymać i potem znajdujemy siebie w jakichś szafkach, gdzie sprzątamy i potem znajdujemy dużo ciekawych rzeczy, na przykład jak ja dzisiaj. Даша, недавно я читала о Швеции, что у них есть такое интересное явление, оно даже по-шведски отдельным словом называется, я, правда, его сейчас не воспроизведу, такое расхламление перед смертью, то есть это такое социальное явление, то есть не связанное ни с какими там, не знаю, грустными или такими мыслями о смерти. Просто люди старшего возраста, которые уже, допустим, на пенсии, они понимают, что все, что они нажили за свою жизнь, они оставляют после своей смерти кому? Своим детям, своим внукам. И это уже их беда, куда это все девать. То есть получается, остается целая квартира вещей, одежды, книг, мебели. И понятно, что детям и внукам, но редко, когда нужно все это, конечно, что-то, возможно, они возьмут на память, как, конечно, какие-то вещи там можно кому-то отдать, продать, но в целом это получается э, такая немножко головная боль для, для всех потомков этого человека, поэтому люди старшего возраста начинают постепенно уже после определенного возраста расхламляться, то есть они сами начинают заботиться о том, куда деть эти вещи, куда деть вот это нажитое имущество, чтобы детям и внукам было гораздо легче и не было вот этой головной боли после ухода уже старшего члена семьи. Но и во сне Taką rozmową, jakby połączeniem naszego small talk'u o sprzątaniu i przejściu do tematu śmierci, bo to też jest normalny temat, kontynuujemy naszą rozmowę. Ja думаю, ja że warto powiedzieć o leksyki, która jest związana z tej temy. I tutaj wy będziecie w szokie, jeśli wy na słowarz, np. Словник синонимов, словарь синонимов. И посмотрите, сколько у слова «умирать» есть синонимов. да, То есть «умирать» просто, не знаю, страница целая будет у вас синонимов. Ну, несколько из них я позволю себе привести. Например, «застемповать из арены житча», уходить с арены жизни. «Быть на границе житча и смерти», да, быть на границе жизни и смерти. тратить житча» преставать истнеть, переставать существовать, отдавать духа, испускать дух, доконывать живота, замыкать повеики, закрывать веки, ну и такие более резкие, наверное, выражения, падать, как мухи, например. Тут тоже стоит сказать, что есть два выражение, которое мы можем разделить умирать и гинанч. Умирать, то умирать смерчем натуральным, да, то есть когда человек естественной смертью умирает, а гинанч это гинанч это погибнуть, когда человек погибает где-то там в аварии или еще где-то.
1: Проба выпадков, что касается аварий. В несколько дней там мы страшном вихура в Вроцлавию, в то до тут чего воеводство Несколько дней назад у нас был страшный ураган в Вроцлаве и в Нижней Силезии, и то допроводило до того же вихура обручила чинжарувка, этот вихрь перевернул фуру, и кировцы кстати, уж не статают уж и водителя, к сожалению, уже нет в живых. И тут очень важно не путать слова «жить» и «мешкать». Żyć, to...
0: Na przykład, oni żyli długo i szczęśliwie, tak?
1: A, da, oni żyli długo i szczęśliwie. A mieszkać, to ja mieszkam w Polsce, ja żyję w Polsce. Nie że ja żyję w Polsce. Można powiedzieć, że ja żyję polską, ja żyję w Polsce.
0: Albo żyję w Polsce bardzo długo i szczęśliwie też.
1: Tak, tak, tak. IEERING, <gery> no, <ule Picasso> I сразу wspominając, so no, troszkę rozluźnimy klimacik, troszkę rozrodzimy obstanowkę, śmieszna historia. I zrukała. była w Łodzi, wtedy mieszkały dwie koleżanki. Jedna koleżanka się wyprowadziła, czyli już nie mieszkała w tym pokoju. Dwie podróżki żyły w mieście jedna zjechała. Ale listonosz nie wiedział o tym i przyniósł do, dokładnie do tego pokoju, do tamtej dziewczyny, która się wyprowadziła, list. I он об этом не знал и принес именно к этой девушке, которая уже переехала, он принес ей письмо. На пороге его встретила соседка, бывшая уже, можно так сказать. Ну и он щепыта. Чи пани Клаудия тут и мешка? Пани Клаудия здесь живёт?» Мешка живёт. И колыжанка муви. «Не, она уж не жиет тут». Nie, ta ona już gdzieś nie żyje, no ona w tym planie chciała skać, że nie, ona już nie mieszka tutaj, a ona powiedziała w takim sensie, że ja, ona już nie żyje, że już nie do żywych. i listonosz tak, że co?
0: Wyobrażam twarz tego pana.
1: Tak, on tak co, ale później jakby w kontekście zrozumiał, że... A, że nie mieszka, tak? Понял, он потом понял по контексту, что она не мешка, не живет в том плане, что она переехала. Поэтому не путайте, тут можно попасть в неловкую ситуацию.
0: Например, если кто-то из вас владеет немецким языком лучше, чем польским, и такое в жизни бывает. Тут в немецком языке тоже два есть глагола лебен и вонен. Да, то есть тут тоже получается вон это как бы в квартире можно жить, а «лэйбен» — это как проживать свою жизнь. Ну, тут просто такая аналогия. А если, например, вы посмотрите уже совершенный вид глагола «умджеть», там тоже будет много-много слов, и один из них синоним, который мне очень нравится, то «вонхать хоть э, квятки от доу». «нюхать цветы снизу», но ну, тут немножко, конечно, такое шутливое выражение, но тем не менее... Чарный хумор. Чарный хумор.
1: Ещё хотела только добавить, если мы говорим про животных, например, то обычно поляки говорят, что не мой песок змару, а они рачей мувём «моя общинка сдохла». дословно «моя псина умерла», сдохла, но когда я это слышала неоднократно, не от одного поляка, я понимала, и они говорили с любовью об этой собаке, например, или о, ж- о другом животном, я сделала вывод, что попросту ежели мы в животных, то мы мы сдох. Ну, але я о своем пище мувьём, и также, ну, мой пес змар, ну, ну, я так. как-то не могу перестроиться на слово сдох.
0: член кем родины, правдивым, да, был настоящим членом семьи. Так, так. Но, так то идем и далее, и э, не так давно я смотрела м, такую передачу про хосписы в России, потому что это, ну, тема довольно-таки острая, по-польскому точно называю «хоспицюм», «хоспиця», либо много», И там меня немножко поразило, что в русском языке у нас есть слово «покойник». Как сказала ведущая, прекрасное слово, но ну, потому что у нас немножко это слово да, вызывает как бы ужас оторопь, потому что всегда как бы пугают да, этими покойниками. А на самом деле покойник от слова покой, да, то есть он покоится, у него все спокойно. Вот. И тут тоже в польском языке много синонимов к слову умерший покойник. Например, звуки – это именно тело умершего человека, как останки можно перевести. Можно сказать «чао», можно сказать «мартвы», если то есть там человек, так, «мартвего», «знализённого». «Труп», например, прох «прохы». Ну и такие уже немножечко с другими оттенками слова, как «денат» альбо «трупек», «умжик», «умарлак». Ну тут уже как бы в зависимости от контекста понятно, что тоже черный юмор никто не исключал.
1: Если еще говорить про именно звуки, то в телевизоре, в новостях мы услышим, например, «Зналежё начало на столатка, нашли тело подростка, причина смерти застанье установлена по секции звук». Причина смерти будет установлена после вскрытия, секция звук, вскрытие.
0: Ну и тут я думаю, что со словом «склеп» тоже уже все, кто изучал польский язык, хоть даже на первом уроке уже знают, что «склеп» — это магазин, а «склеп», да, где находится, допустим, там целая семья умерших, это по-польски называется «крипта» либо «гробовец», ну а «костница» — это «морг», да, переводится, ну тоже такое слово к этой теме. И стоит также сказать, что часто, когда кто-то говорит о своих умерших близких, используют такое выражение, как бы приставку «святое поменьче».
1: «Царствие небесное».
0: То есть когда мы уже говорим с уважением, да, как правило, о каком-то человеке, которого уже нет в живых. И, и раз мы уже заговорили о людях, которых нет с нами, то тут можно тоже использовать такое выражение «Озмарвых добже, але вцале». Да? То есть о мертвых хорошо или ничего. Ну, тоже не так давно была дискуссия, какая вторая часть этого выражения. Да? Но факт остается фактом, что вот это выражение существует. «Озмарвых добже, альбо вцале».
1: Поминки на польском — это стыпа, и тоже так интересно, что стыпа — это сленговое выражение от слова «стипендия», например, от «дищай от в концу «стыпа». Ну, это так студенты говорят. А тогда стыпа — это поминки, и в Польше тоже не, например, когда пьют за упокой человека, не стукаются там рюмками, не стукаем щекишками, бо стукание щекишками есть для живых, за замарылыми пища в тише, Стучание рюмками это для живых, а с мертвыми пьется в тишине. Ну, мато, и якийсь сенс. Думаю, в этом есть какой-то смысл.
0: И еще лексику на эту тему вы можете найти у нас в Инстаграме, потому что каждый день мы публикуем что-то интересное, связанное с темой нашего выпуска актуального. И еще одну часть, еще один бег нашего сегодняшнего выпуска. Мы хотели бы посвятить именно интервью с польской девушкой, которая нам рассказала от первого лица о том, какие... Традиции в Польше связаны с этим днем. как происходит церемония погребения и вообще, как это все выглядит. Эта беседа у нас выглядела как интервью, поэтому мы вам ее в таком немножко переработанном виде Пшекажем. Пшекажем, да, представим вам. Пытание перше Ченайпер в церемонии есть в костеле, я, конечно, мша традиционно. Происходит ли во время похорон какая-то церемония в костеле?
1: Церемония, отбывающая в каплице. Каплица — это часовня, которая находится на территории кладбища. Не сто то типового это нетипичная служба. То есть, просто короткая церемония. И подчас, который кшён с муви о смаруэм, это такая короткая... Ceremonia, kiedy ksiądz mówi o umierłym, o usłyszym. można też napisać coś o tej osobie, dać mu wcześniej do przeczytania. Można też coś napisać o tym człowieku zaraz i wydać to ksiądzu. I później trumna, trumna to grob. Trumna jest wynoszona do каравану. Ну, караван — это процессия, да, когда гроб относит уже к месту захоронения.
0: Чачаба жутсяч на грудка грудкой Нужно ли, как в православной традиции у нас, бросать горстку земли на гроб? Ну,
1: в сумме тут и подобнее, как у православных. крапище trumnę wodą. Tutaj, jak u prawosławnych, grobę się świętą wodą. Później rzucałem grudkę ziemi na trumnę. Przypominamy sobie o przygodności naszego życia w ogóle na ziemi, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. I brasajece garść ziemi.
0: При этом еще часто говорят такие слова, как «спочивай в спокою», «почивай в спокойствии» или «нехче земля легком бенде», «пускай земля тебе будет пухом». Ну, тут как и в русском. Пытание наступное. Че все цементажи są платные?» То есть мы уже сказали, что это довольно-таки прибыльный бизнес. Часто коммерция здесь тоже вступает в игру. Как это выглядит в Польше?
1: Очевидно, все за место. И только что зависит от некоторых действий. Oczywiście, że trzeba płacić za miejsce na kladbiście, a jaka jest cena, no to zależy od niektórych faktorów. Właśnie, kladbiście są różne, na przykład też dla osób określonych wierze. Są też kladbiście dla ludzi, u których druga wiera.
0: Na przykład mogą być cmentarze ewangelickie, judaistyczne, prawosławne i muzułmańskie, no, przede wszystkim tatarskie. И тут тоже стоит вспомнить, что в том же Кракове да, и во многих польских городах до сих пор есть старинные вот эти еврейские кладбища. И вы до сих пор можете посмотреть, как это все выглядит, с какими традициями это связано. Но зачастую туда платный вход. То есть это уже больше такой, как музей под открытым небом, если оно такое не особо уже посещаемое. И в Кракове, например, нужно покупать даже билет на него. Еще один такой интересный вопрос. Чем можно похоронить на этом месте кого-то Tlat. Можно ли в эту могилу похоронить еще кого-то через, допустим, 50 лет? Да? То есть как это выглядит в Польше?
1: Выглядит это также Та первая оплата за месяц на цементажу. Так на самом деле резервация только на 20 лет. В Польше платится за место на кладбище на 20 лет. но и позже единочка, которая зажем за этим цементажем wysyła odpowiednie pismo, które informuje o konieczności przedłużenia płaty, tak, serio. po 20 lat, Urządzenie Kladziescia wysyła je wam pismo, gdzie, nie wiem, delikatno was informuje o tym, że, proszę, wy должны zapłacić. No, a jeśli wy nie zapłacicie w przypadku braku zapłaty, grup może zostać зликвидованы, и то есть сгодна с правом. Да, если вы не заплатите, то могилу могут просто сликвидировать, и это согласно праву.
0: Мы уже немножко сказали про поминки, но Каша нам сказала еще несколько особенностей, которые мы хотели бы здесь отметить.
1: Поминки можно сделать в кафе, который находится на террине цмонтажа. Ну и, с такой взгляд, уже дуже особи с поза данной местовощи, с есть, типа, есть в реставрации пшить в монтажу. Но Очень много людей приезжают на похороны издалека, но то а, поминки делают в кафе возле кладбища. А на вёсках теж стыпа практикована в дому. В деревнях ну то уже поминки дома.
0: Когда после похорон следует в следующий раз посетить кладбище?
1: По погжебе можно пшить наступного дня. После похорон можно прийти на следующий день сразу на могилу. В православии мы знаем, что служба проводится на девятый день, сороковой день, ну и в год смерти обязательно. То в Польске Мша в 7 день по смерти, в 30-й и в ручнице смерти. Седьмой день, 30-й день и в год смерти.
0: Даш, я думаю, что еще стоит сказать, что есть такое слово «жалоба» жалоба это не жалоба, потому что жалоба это скарга, а жалоба это траур, то есть это такой период времени, когда кто-то скончался или там убили, допустим кого-то, или произошла какая-то просто трагедия с количеством жертв определенным, то тогда объявляется национальный траур, так, да, то есть Жалоба
1: жалоба народовая.
0: Даша, приходилось ли тебе как-то наблюдать в Польше такое явление?
1: Повем, что же, что с этим словом по распершимям дочинения, когда замородовали президента Гданьска.
0: О, то смутная история.
1: Так, я в первый раз столкнулась со словом жалоба, когда пару лет назад убили мэра Гданьска, потому что, да, президент по-польски, это и prezydent, no, to także i mэр prezydent miasta, no, czyli e, Paweł Adamowicz, e, Paweł Adamowicz, ta smutna historia się zdarzyła podczas e, Великие оркестры святочной помощи.
0: Это большая благотворительная акция, которая происходит каждый год в виде большого концерта, во время которого всегда собираются деньги на благотворительность. Как правило, это покупка оборудования для медицинских учреждений, либо какая-то конкретная помощь какому-то конкретному человеку. То есть это вся Польша знает про это явление. И наверняка вы где-то видели, если вы живете в Польше, такие наклеечки, сердечки. Uh, красные, на которых написано В.О.Э.С.П. Великая оркестра святечной помощи.
1: Так, эти наклейки могут быть узнаны на куртках наверное, ваших. Эти наклейки можно себе на куртку даже наклеить и так ходить. Но ну, yeah. и помню, же того дня было z chłopakiem i kuzynką w mieście, po prostu i był normalny dzień i było przygotowanie do tego koncertu Pamiętam, że w ten dzień ja, moja dwojrodna sestra i mój paręń my gulali i było, w centrum jak raz byli przygotowani k, k tego событиju ochrona było też ochrona też była czyli bezpieczeństwo jakby było niby na poziomie nie? безопасность вроде как была на уровне, но потом, да, просто, ну, может, кто не знает этой истории, на сцене выбежал, ну, не wiem, психол, чи, не знаю, как это назвать, психопат, ну, и попросту ударил несколько раз ножом президента. Этот человек, психопат, ударил несколько раз ножом мэра, ну, и не дня, естественно, не пережил, потому było za dużo jakby, za dużo krwi stracił i kseżelieniu pogibnął, bo potierzał dużo krowi jak pamiętam następnego dnia ja poszłam do pracy i jakby jeszcze nie było wiadomo czy prezydent żyje czy nie na następny dzień ja poszłam na pracę nie, nie było понятно żyw czy nie i wtedy już nie było muzyki w galerii handlowej, nie było już muzyki w targowych centrach bo Все находились в напряжении, так было на пенсии. Ну и поздней, нестерегиозно, шестеща доведя не ниже. президент, когда узнали, что мэра нет в живых, то застава оглашена Жаоба mm. был объявлен траур. И в течение какого-то времени были отменены развлекательные мероприятия. Ну, как я сказала, да, м- музыки не было в галереях Хандловых i, otrzymałam no, nawet taki nastrój żałoby, że jak wsiadałam do tramwaju, to widziałam te smutne twarze mieszkańców Gdańska.
0: No, потому что Paweł Adamowicz był bardzo ważny Gdański, tak. dla, dla na, na самом деле очень taką ważną dla жителей Gdańskiej, właściwie dla wszystkich, потому что его na самом деле очень lubili, on очень много сделал dla города, a także что важно dla сотрудничества z Rosją, z Kaliningradской oblaстью, on всегда był pozitivnie настроен на то, чтобы развивались и какие-то бизнес-контакты, культурные контакты с Россией. И в этом плане было очень жалко и жителям Калининграда, что убили такого человека, который, ну, правда, на самом деле очень много сделал для наших отношений с Польшей.
1: Ну и памятам, же, навет президент польский, czyli Андрей Дуда, приехал на погреб. Чао Павла Адамовича zostaло подданное poddane kremacji. Ciała kremirowali i urna z prochami znajduje się teraz w katedrze w Gdańsku. Urna z prachem mera się w katedrze w Gdańsku. To naprawdę był ciężki okres do no, Gdańska tak i wszyscy składali kondolencje. Składać kondolencje to przynosić sobie baleźnienie. Później, jak już wszyscy mniej więcej zaczęli wracać do normalnego życia, Потом же, когда все начали приходить, возвращаться к нормальной жизни, помню, я когда-то работала в галерее Хандловой, и это было перед швинтами, перед Божьим рождением, когда я работала в галерее, и перед праздниками, перед Рождеством. Пришла жена Павла Адамовича. Już
0: вдова, так.
1: Вдова, вдова, mm-hmm. так. Она была с цурками. Пришла его жена, помню, к нам в магазин, ну, вдова и с дочками, и помню для меня, мне было так как-то больно на душе, как-то печально, было мне смутно, и очень мне это булавло, бо потому ну, что они покупали разные э, бомбки, завешки на хоинке, там, презенты, они покупали там елочные игрушки всякие, висюльки вот эти, и... Подарки к Рождеству, но але я, я, я разумею, что это для них первое святое без без менеджа, так без таты. Я понимала, что это будут первые праздники, их без отца, без, без мужа. Ну, массакра просто, не стати. Ну, ж, жить, одним словом. Это жизнь, к сожалению, такое бывает.
0: Ну да, и никто не застрахован от такой ситуации, да, поэтому... Якщиму вещь, пешмуще кохач люди, да, то есть в польском, в Польше есть такое знаменитое стихотворение, которое положено тоже на песню. Шпешмуще кохач люди, так шипко отходзом. Давайте поторопимся любить людей, потому что они так быстро уходят, да, поэтому тут тоже есть о чем подумать, да, о ценности нашей жизни и давайте беречь своих близких.
1: Nadziemy się, że to my wam nie z porcyli nastrojenie, w końcu to jest życie. Wszyscy się urodziliśmy i no, wszyscy umrzemy kiedyś, ale chyba warto myśleć o tym, po co my żyjemy.
0: Но вообще с Гадзом, я согласна с Дашей, что поскольку в Польше это дни, которые тоже призывают нас к размышлениям, глубоким рефлексиям и мыслям, поэтому мы тоже вас призываем задуматься о каких-то философских темах, но при этом не воспринимать все близко к сердцу, принять это просто как элемент культуры, менталитета польского. Надеемся, что вы что-то узнали новое. А если у вас остались еще какие-то вопросы, то пишите нам на Инстаграм «Польский в бегу».
1: Запрошаем. Но то что. Tradycyjnie spotykamy się za tydzień, co?
0: Tak, spotykamy się i obiecujemy, że temat będzie no, troszkę weselszy.
1: Trzymajcie się, pa, pa
0: Do usłyszenia za tydzień, na razie.